0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Bueno, muy bien. 8 de la mañana y 30 minutos, 8 y 30. Hoy es el lunes, ¿no? Hoy es 10 de mayo del año 2021. Atentos a Pico y Placa para hoy. Para motos y particulares 7 y 8. Y en la parte técnica en Estudios Centrales, don Anulfo Otero Carreño, en teletrabajo me acompaña la voz dulce de última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad, mi esposa la señora Nelly Sierra Silva y quienes hablan, Nelson Rodríguez Plata. Amigos, los colombianos nos estamos matando como hermanos y esto hay que pararlo. Todos afectados. Hoy, mi reconocimiento es... ...con todo el cariño del alma... ...como paisano... ...para mis hermanos campesinos... ...Patrimonio Grande de Colombia... ...que como todos en Colombia... ...estamos llevando del bulto por ellos... ...con sus cosechas represadas... ...sin cómo sacarlas a las ciudades... ...para venderlas... ...muy, pero muy afectados... ...vamos Don Adulfo, ...bonito homenaje a mis hermanos campesinos...
2: ...Patrimonio Grande de Colombia...
0: Petro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolá,
3: es mi cetro el cabo de
1: mi asadón, y es mi trono una piedra de amor. Bienvenido a la Luz, muchísimas gracias, ya estamos aquí haciendo ese hermoso, ese bonito homenaje. A mis hermanos campesinos, patrimonio grande de Colombia Hay que amar la tierrita Colombia hermosa que nos ha regalado el Padre de Amor Y por eso aquí nosotros hacemos esa bonita campaña de amar De perdonar, por amor a Dios No nos sigamos matando entre hermanos, por amor a Dios 8 de la mañana, 32 minutos, señora Nelly Vamos, avanzamos, don Adulfo, Porque como siempre, aquí están las noticias
2: ...de las protestas del Paro Nacional. Habrá manifestaciones en las principales plazas y parques del país en respaldo de la minga indígena luego del ataque que dejó 10 heridos al sur de Cali. En Bogotá habrá movilización a las 9 de la mañana. En Medellín a las 10 de la mañana. En Envigado a las 3 de la tarde. En Barranquilla hay plantón artístico en la ciudad de la 20 de julio a las 1 y 30 de la tarde. En Ibagué a las 2 de la tarde habrá plantón en el apoyo a la guardia indígena. En Cúcuta, las manifestaciones fueron citados a las 10 de la mañana para volver a pintar el graffiti que fue borrado este fin de semana, y en Bucaramanga al mediodía habrá una marcha que partirá en el Parque de los Niños y llegará hasta la Puerta del Sol. También habrá movilizaciones de la Universidad Industrial de Santander a las 2 de la tarde. En Piedecuesta, en el Parque Principal, habrá movilizaciones a las 3 de la tarde. Ese será el movimiento del Paro Nacional hoy día 13 del paro.
1: Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 33 minutos, 10 segundos Según el Dani, cada día hay más pobres en Colombia La periodista Yolanda Ruiz, columnista del espectador Nos invita a reflexionar ¿Cómo viviríamos los colombianos o cómo viven colombianos Con 331.688 pesos Por favor, escuchemos y saquemos sencillamente una, una reflexión Adelante, por favor
4: Comparto mi columna del Espectador. ¿Usted qué haría con 331,688 pesos mensuales? A usted que tiene un computador, un celular o una suscripción en papel y puede leer esta columna, le pido que por un minuto intente pensar cómo sería su vida si su ingreso mensual fuera de 331.688 pesos o menos. Ese es el indicador del DANE, que muestra cuándo comienza la pobreza para una persona. Piense cómo pagaría su vivienda, su comida, el transporte, la salud. Piense dónde viviría, cómo distribuiría ese ingreso, a qué le daría prioridad. La comida primero, seguramente. ¿Para qué comida le alcanzaría? No piensen en los pobres en masa, como se hace siempre. Piense en usted con ese ingreso. Porque una persona por debajo de la línea de pobreza tiene las mismas necesidades básicas que tiene usted. Un minuto. No le pido más. 21 millones de personas en Colombia tienen ese ingreso mensual o menos, según el DANE. A una cifra que ya era crítica, la pandemia sumó a más de 3 millones de personas que cayeron en el abismo porque sus ingresos mínimos las tenían en situación vulnerable. Ni qué decir de la pobreza extrema. Piense por un minuto que en su familia el ingreso por persona es de 145.004 pesos o menos. Cuesta trabajo hacerlo. Yo lo intento y no logro saber cómo se hace para seguir viviendo, para seguir respirando. Pienso en aquellos que han intentado el rebusque de mil maneras, en los que han caído en el gota-gota porque no encuentran otra forma de ponerse en pie. En el año de pandemia ese negocio ilegal que explota la miseria y la desesperación de los más vulnerables creció 39%. Los subsidios ayudaron porque en momentos de emergencia un mercado o 120 mil pesos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Dicen los expertos que perdimos 12 años de avance en la batalla contra la pobreza. Si no hubiera sido por los subsidios, tal vez hubieran sido dos décadas perdidas. ¿Ayudaron? pero está claro, los subsidios no son suficientes. La pandemia sacó a la luz las grietas de nuestra estructura económica y social. Cuando es tan difícil escalar en la pirámide social, cuando nacer pobre es casi una condena de pobreza eterna, todo se hace difícil y un subsidio, por salvador que sea, no soluciona el problema de fondo. Hay que seguir apostando por ellos, mientras logramos encontrar alternativas de estudio, trabajo y futuro para los jóvenes, mientras encontramos salidas estructurales. Escribo sobre la pobreza mientras aún no se acaban de decantar las informaciones sobre los primeros días de un paro que va más allá de una reforma tributaria que se cayó llevándose también al ministro de Hacienda. Se demoró el gobierno en escuchar y eso ha costado muchas vidas. Se ha demorado el Estado en atender unas necesidades de muchos sectores excluidos durante años. Algunos dicen eso justifica la violencia. Yo no creo que la justifique, pero creo que los problemas sociales explican algunas de las razones de esto que nos acude hoy. No se trata de unos vándalos y ya, tampoco de manos oscuras que mueven y los políticos. Por supuesto que todos pescan en el río revuelto y hay violencia grave condenable que se debe castigar con las leyes y el uso proporcionado de la fuerza, pero son cientos de miles los manifestantes que han salido pacíficamente a expresar su descontento es la pobreza, la exclusión. Eso explica por qué tanta gente sale a las calles desafiando el virus y las balas. Muchos no tienen nada que perder. Son jóvenes sin futuro, sin alternativa. Vivimos un punto de quiebre muy grande. Tal vez lo más impactante es ver a la gente en las calles muy lejos de todos los liderazgos. Hay crisis institucional. Los ciudadanos sienten que el Estado no los representa. Los voceros sociales y políticos incendian o se quedan cortos. Los medios de comunicación también. Si no escuchamos a la gente en la calle,
0: Postúlate en www.cajasan.com Vigilado Supersubsidio.
5: En Supercarnes El Páramo encuentra las mejores carnes y pescados. Productos frescos, madurados y ante todo, la satisfacción de nuestros clientes. Supercarnes El Páramo, siempre las mejores carnes. Carrera Tercera, 6139 Los Naranjos. Domicilios, 644-8690. Le atiende su propietario, Jorge Alberto Rico
0: atención abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con cajasan podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños postúlate en www.casan.com vigilado supersubsidio es un nuevo día es un
6: nuevo día nuevo día
0: con Última Hora Noticias. Es un
6: nuevo día, nuevo día.
0: Bueno, muy bien, estamos
1: en la Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad, a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Hoy es el lunes, ya arrancando semana, con buena vibra, buena energía, cargado de las bendiciones del creador. Doctor Ernesto Acevedo Soto, su director encargado del SENA en el municipio de Girón, me placer saludar al doctor eso. muy buenos días.
6: Nelson, muy buenos días y muy buenos días a todos sus amables oyentes.
1: Bueno doctor, entremos en materia. Usted es el encargado de dar las buenas noticias. ¿Qué ofertas tiene el SENA para el mes de junio? Toda la amplitud de cobertura, quienes aplica horarios, que deben hacer? Vemos esa muy buena noticia, doctor Ernesto. Creo que sí, A partir del día 6 de mayo y hasta el día 12 de mayo, el SENA abre convocatoria para formación. Todos los centros de
6: Colombia en ese momento están en convocatoria. Y estamos invitando a toda la comunidad para que en el Centro Inicial de Mantenimiento Integral conozca y se pueda escribir a los diferentes programas de formación. En este momento estamos ofreciendo dos programas técnicos y dos programas tecnólogos. Un programa técnico en soldadura de productos metálicos en platina, otro programa técnico en diseño e integración de multimedia y dos tecnólogos, uno en diseño e integración de automatismos mecatrónicos y uno en mantenimiento electrónico industrial. Es muy fácil el proceso de inscripción, solo tiene que entrar a la página www.senasofiaplus.edu.co www.senasofiaplus.edu.co Ingresa a esa página, si no se ha registrado, se registra, crea su usuario, selecciona el programa eh, que desea formarse, de ejemplo, soldadura, revisa soldadura, diseño integración de Wikimedia, escribe la palabra diseño e integración y ahí le aparece el centro de Girón se registra y se inscribe así de facilito ¿qué requisitos necesita? para un programa técnico ser mayor de 14 años tener noveno grado aprobado en el tema de soldadura solo hay una excepción para soldadura solo debe ser mayor de 18 años para los demás programas técnicos solo con ser mayor de 14 años para el caso de los tecnólogos ser bachiller y haber presentado las pruebas saber 11 solo con haberlas presentado y hace el proceso de inscripción a través de la página. Si tienen algunos inconvenientes, con gusto nosotros vamos a estar atentos en el centro de Girón, ubicado en el kilómetro 7, vía al rincón
1: de Girón para poder asesorarlos en cualquier inconveniente que tengan. Bueno, esa es la primera muy buena noticia, doctor Ernesto Acevedo Soto. La segunda, el segundo tema importantísimo que me parece muy importante es eh, el próximo 20 de mayo se llevará a cabo una certificatón. ¿Qué deben hacer las personas que deseen certificar su curso, su preparación, su carrera? Porque tienen el título pero no lo han legalizado, doctor Ernesto. Sí,
6: señor, estamos invitando a todos los aprendices del año 2020 hacia atrás que ya terminaron toda su etapa lectiva y productiva y que por algún inconveniente no han podido eh, sacar ese certificado o certificarse en su programa. Lo estamos invitando para que el día 20 de mayo, de 8 a 12 del día, de 2 a 6 de la tarde, se acerquen las instalaciones del Centro Industrial de Mantenimiento Integral en Girón, Santander, ubicado en el kilómetro 7 de Vida Palenque. Allá vamos a estar todo el día realizando caso por caso de cada aprendiz para mirar qué inconvenientes tiene y poder ayudarle a que se certifique. Queremos que ese día salga con su certificado, que sabe que ese certificado le va a ayudar para los procesos de vinculación laboral.
1: Vamos a recordar la fecha, el horario y qué deben llevar los jóvenes o las personas que van a certificar, al doctor Ernesto.
6: Sí, señor. El día 20 de mayo, de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Qué debe llevar? El carné del cena y deben llevar... La cédula y una fotocopia de la cédula. Esos son los únicos documentos que deben llegar para que va a estar todos los instructores, todos los eh, administrativos, van a estar pendientes de cada uno de sus aprendices y poder solucionarle esos inconvenientes que tiene. Pues los invitamos a todos, 20 de mayo, no se les olvide, y también recordarles, del 6 al 12 de mayo estamos en el proceso de inscripción de nuestra oferta titulada En todos los cenas de, de Colombia.
1: Venga, venga, recuerden esa última noticia tan importante, doctor Ernesto, por favor. Claro que sí, es, eh, recordarles que del 6 al 12 de mayo
6: estamos en proceso de inscripciones en la convocatoria de formación de todos los Cenas del país y los estamos invitando para que conozcan y se inscriban en los diferentes programas del Cena de Girón.
1: Muy bien, doctor Ernesto Acevedo Sotos, el director encargado del Cena del municipio de Girón, un abrazo para todos los equipos de trabajo para mi gran colega rumidian Bravo que fue la encargada de ese enlace para esa comunicación que hemos hecho ese bonito corrimiento el lunes arrancando semana interesante el tema de cena para todos los oyentes de Radio Melodía y de Última Hora Noticias una voz para el campo y la ciudad
0: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias
1: Muy bien, ocho de la mañana y 45 y cinco minutos, señora Nelly, la hora oportuna para presentarles. El eh, Flash Deportivo a nombre de Supercarnes, el páramo siempre, las mejores carnes con los rayaditos del alma Jorge Alberto Rico.
2: El Giro de Italia celebra 90 años de estreno de la maglia rosa, símbolo que acredita acreditan líder de la carrera. El primero de ellos fue el italiano Learco Guerra, apodado la locomotora humana, quien se puso la prenda de los sueños un 10 de mayo de 1931. ¿Cómo va el Giro? Tim Merli se impuso en la segunda etapa del Giro, disputada este domingo con 179 kilómetros, mientras que el local Filippo conservó el liderato de la competencia llega en Bernal, terminó en el grupo número 16. Este lunes en camino está la etapa 3, una jornada perfecta para las emboscadas en Italia. Hoy 190 kilómetros entre Biela y Canale. Este es el plan deportivo a nombre de Supercarnes El Páramo, las 8 y 47 minutos. El informe de Villamizar Asociados.
1: En línea, como siempre, el doctor Pedro Cruz, gerente financiero de Villamizar Consultores Asociados SAS. ...placer saludar al doctor Pedro y a todos su equipos de trabajo... ...me ha llamado un oyente que tenía negocios con su esposo en un banco... ...tiene problemas con la DIAN, dineros prestados... ...el esposo la dejó y quedó ella enfrascada en semejante problema... ...porque tiene líos con los bancos, la amenazan que la van a rematar... ...que la van a colgar, que la van a embargar, que va a perder todo... ...y me ha solicitado que hoy le hablemos realmente... ...en qué consiste la ley de insolvencia económica... ¿Y cuáles son los beneficios, doctor Pedro? Muy
3: buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días para todos los oyentes. Gracias por la invitación. La ley de insolvencia nos ayuda, pues, a negociar las obligaciones, básicamente. A parar estos remates, a parar estas estos eh, procesos que están en contra eh, del deudor. ¿Qué obligaciones, se preguntan todos? ¿Qué obligaciones podemos incluir en la ley de insolvencia económica? Toda clase de obligaciones. Letras... Si debemos en los bancos, si le debemos a la DIAN, si debemos administración, si debemos empleados, porque igual acá eso también, eh, la ley también es para los comerciantes, si le debemos a los proveedores. Entonces, eh, si tiene cualquier clase de deuda y ve que no tiene la capacidad de pagar, ya es un opcionado para hacer una insolvencia económica.
1: Correcto, doctor Pedro. ¿Qué debe hacer hoy la persona que nos está sintonizando? Y como dice la doctora Sol Juliana Villamizar Gómez, a gerente general de Villamizar, consultores asociados As, que tiene la soga al cuello, que no haya para dónde arrancar, orientemos a esa gente a dónde deben acudir el día de hoy, doctor Pedro.
3: Eh, atrás de la alcaldía de Bucaramanga, en la calle 34, número 1029, piso 6, y nos pueden llamar a los teléfonos 6520-305 y al 316-476-1222. Ahí se les brinda la información. Se les da como su, una primera asesoría y se les agenda la cita, si pues ya quieren venir a, a conocer, a conocernos y a conocer más de la ley.
1: ¿La primera consulta será totalmente gratis de asesoría, doctor Pedro? Totalmente
3: gratis, totalmente gratis. La telefónica y la presencial son totalmente gratis.
1: Bueno, atentos a los interesados que hoy están con, Dios mío, pidiéndole a Dios una oportunidad para salvar su platica, su patrimonio, usted que lo tiene amenazado, que lo van a rematar, lo van a embargar, tiene problemas de libranza, tiene problemas en los bancos centrales de riesgo, deudas financieras, servicios domiciliarios colegios, administración, y todos los días lo llaman en la mañana, tarde y noche, la ley de insolvencia económica, una herramienta poderosa la decía el doctor Pedro Cruz, llame lo mismo al 652-0305, 652-0305, o al 316-476-1222. Ahí está la solución, en sus manos, cerquita a su casa. Doctor Pedro, bendiciones de cielo, gracias por ayudar a tanta gente a solucionar sus
3: dificultades. A usted Nelson, por darnos este espacio.
1: Bueno, muy bien, lo hacemos aquí, a nombre de Villa y Consultores Asociados AS, en Radio Melodía.
0: Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con CajaSan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en triplew.cajasan.co, vigilado supersubsidio.
5: Deudas
0: Muy bien, 8 de la mañana y
1: 52 minutos, un abrazo a los amigos del Facebook Live, Patricia Uribe Ojeda, un abrazo cordialísimo, Patricia, un abracito. Mañana iremos para Berlín con el señor alcalde de Tona, Elgin Pérez Suárez y la autora Yeli Juliana villanizar cinco entregas a cinco mujeres eh, emprendedoras de Berlín. Estaremos con el doctor Elgin Pérez Suárez y toda su comitiva. Pero señor Yeli, hablando de Berlín, llegando a Berlín encontramos a una familia maravillosa, William Villamizar, Jane Rodríguez, Memo, mi hermanazo del alma, en el Parador Turístico, el divino niño que me está sintonizando. ¿Qué encontramos en el Parador Turístico ingresando a Berlín, señora Nelly?
2: Te ofrece desayunos, almuerzos, verduras frescas, carne y todo lo relacionado con la canasta familiar. Servicio a 24 horas al día. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Atendidos por el popular Memo.
1: Memo Villamizar. Mañana nos vemos. Pasaremos a saludarlos, señor Anelis. Un abrazo para toda la gente de Berlín. Que estaremos en directo el día de mañana con la voluntad del creador.
2: San. Iniciemos la contra. Vacuna influenza. CEPA 2021. Subsidios para afiliados. Categoría A. Subsidio del 30%. Categoría B. Subsidio del 25%. Adquiera la vacuna a través de la IPS Cajazán y recibe nuevos descuentos. Mayor información: 300-302-5431. 302 5431 300 -54 El gobernador de Santander en las últimas horas anunció que a partir de este lunes ya se inició las reuniones con diferentes sectores que protestan en el departamento para permitir el paso a las caravanas humanitarias con insumos médicos y alimentos. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos, también instaló mesa situacional de derechos y garantías democráticas para construir confianza y espacios de diálogo entre los sectores sociales que participen del paro nacional. Igualmente el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno manifestó que urge construir leyes que garanticen la movilización y la protesta pacífica. Representantes de los estudiantes, sindicatos centrales obreras, defensores de derechos humanos, activistas, arquidiócesis de Bucaramanga, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería, entre otros miembros de la sociedad civil, continuarán participando de las reuniones para encontrar una salida a las protestas en nuestro departamento Santander.
1: Y último hora noticias, una voz para el campo de la ciudad y Radio Melodía Invita a todos los oyentes para que este miércoles acompañemos a las 11 de la mañana en la calle a los estudiantes, al joven estudiante agricultor de Lebrija. ...se llama Fabián Andrés Beltrán... ...tiene 20 años... ...afectado por el paro... ...no ha podido vender su piña... ...y poco apoyo del gobierno... ...viene la piñatón... ...piñatón ese miércoles, 11 de la mañana... ...en la calle de los estudiantes... mil pesitos una piña... ...me parece que realmente buen precio... ...para apoyar a ese joven estudiante... ...y permítame una anulfa... ...y noticia de última hora... cuatro de la madrugada de hoy... ...vía Piedecuesta... ...sector conocido como la Españolita... ...en un impresionante accidente de tránsito... ...se mató el joven oído... Ludwin Arley Torres Ramírez, 27 años de edad, en accidente de moto, algo impresionante.
2: ¿Y no sabía usted que se registró un temblor en Bucaramanga, en Betulia exactamente, y Zapatoca a las 7 y 4 de la mañana? Pues sí, señor, tembló en Santander. Hasta aquí para todos ustedes este noticiero. Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Buen día y buena semana.
0: Última Hora Noticias.